0: 大家好，欢迎再度回到正传美的李工男的异想世界。如果喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。最近呢，奥运很红，而且台湾呢，觉得在全世界里面得到过去从来没有享受到的骄傲和关注，大家都非常兴奋。可在这个兴奋里面呢，还有一件事情让大家觉得更兴奋的是什么？就是台湾证明国际化这个潮流已经成了一个全世界新的潮流。不只是日本 NHK 直接称我们是台湾，韩国的 NBC 也称我们是台湾的选手。在计分表上，包含是欧洲、德国、法国，甚至是美国《纽约时报》。都是台湾，而且放下我们的国旗，所以台湾这个名字，我们的证明终于是国际上主动来了，我们再也不需要遮遮掩掩。另外一方面呢，还不止如此呢，那个整个世界今年由立陶宛主办的奥林匹克物理竞赛，也是主动的称我们得到了第五名，四金一银。然后说的是台湾，而且又把中华民国青天白日满地红的国旗给挂了上去，然后中共气噗噗都没有用，全世界都认定是台湾，连澳洲的新闻都特别讲说，中华台北是一个在地图上找不到的一个国家，他们家都觉得这是很莫名其妙的。台湾就是世界上一个重要的国家，而且呢，和中国就是中华人民共和国就是不一样，因为他们热爱民主，他们在这世界上是一个重要的国家。这件事情对我们台湾人来讲呢？当然，绝大多数人呢都觉得非常的欣慰，因为到底我们虽然只有两千三百多万人，但是在全世界各国两百多个国家里面，人口比例，我们的两千三百万也在前四十名之内，我们的经济实力也在全世界前二十五名之内，我们的军军事实实力也是全世界二十二名之内，我们怎么会不是个国家呢？终于让我们得到了这样一个国际上重视的。可是呢，在这个过程中呢，也不必要特别去想说啊，那中华队是下面挖沟，中华台北怎么去搞了半天？因为其实这都是有很多台湾在这个世界局势里面的艰辛，而今天主要的艰辛里面有一个关键的故事，叫做蒋经国太子曾经搞台独。因为被怀疑搞台独，所以才会有中华台北，才会有中华队这样一个状况。首先呢，在讲的是中华台北这个名称怎么来的时候呢，这张照片呢是让台湾人非常感伤的一张照片。这是一九七六年在洛杉矶的机场的候机室，那时候我们四十二个参加奥运的选手，完全的没有资格，没有机会参加。然后呢，他们在多伦多。在加拿大那时候，蒙特罗的时候，在多伦多被加拿大拒绝入境，只好非常暗淡的转进到洛杉矶。而在洛杉矶的时候，已经深夜，也没有地方休息，所以他们不但连经济舱都没有，更不要讲商务舱了。就在这个候机室，非常落寞的坐在这边等。当时的留学生，当时的媒体拍下这张照片。而我们那一年就因为叫做退赛了。而为什么退赛呢？是因为当时呢？我们呢拒绝用加拿大的皮耶杜鲁道，就是现在杜鲁道的爸爸，当时的加拿大总理呢要求我们不能用中华民国队这个名称参加奥运，必须改名叫台湾队，而且不准用国旗，不准用国歌，所以呢他们就退赛了。那后这个情况是为什么呢？是因为呢当时中国透过乒乓外交，而且在一九七零年代。台湾被迫退出联合国之后，开始呢，中国的压力越来越大，而全世界呢，开始呢，倾向中国，开始想要去接纳中国，利用中国，联中抗苏。在这个世界潮流里面，台湾受到了很多的压迫，很多压迫到那个时候呢。既然在那个加拿大蒙特罗的奥运，在开会时之前呢，加拿大总理呢受到中国的压力，而且他想要讨好中国，就下令中华民国在联合国上是不存在的地方，所以呢不准用中华民国队，你们的国旗是不承认的，你们的国歌是不承认的，要求用台湾。可是这样的消息传回来之后呢，当时的行政院长蒋经国认为这是国耻，这是起始大辱，下令不准退让。在这个情况之下，我们的选手就只好黯然的回来退赛，然后到一九八零年代也没办法参与奥运，直到一九八四年透过了中华台北，然后我们好长的一段时间我们叫做中华队，我们用的旗帜是那个五个圆圈，然后呢也没有国歌，而是国旗歌代表我们的歌。可是这个过程中里面很奇特的一件事情是，为什么当时蒋经国会不能用台湾？这样，蒋经国很生气呢，因为当时其实在整个环时空环境里面，是当时的状况跟现在完全不一样。台湾在世界的处境上也完全不一样。有很多时候呢，我们不必要像很多人这时候呢，因为台湾队终西出来了，就开始去亏，开始去说啊，过去几十年我们什么中华奥运、中华队、中华台北是莫名其妙。可是，其实都是很多时候是历史时空的产物，我们就理解这样一个历史时空、国际形势。才知道我们怎么样在这个环境里面生存的下来。历史有很多时候都成了过去。其实过去了以后，我们可以理性看待，不必要什么都跟着特定的侧翼、特定的人员搞意识形态。因为你在过程中，对于台湾国际定位、台湾的国家定位、台湾的命运共同体的认知是没有帮助的。因为其实当时蒋经国对于“台湾”这两个字完全无法接受，是他对内对外，尤其是美国以及宋美龄派国民党当时的大佬都很担心他会搞台独，所以“台湾”两个字变成是蒋经国的一个魔咒，也让我们在奥运上又因此台湾队拖了几十年后才重新用到。为什么想说担心蒋经国搞台独呢？事实上呢？在当时退出联合国之后，台湾的十大建设刚刚成立，台湾开始有了一些民生工业，开始经贸立国，开始有很多地方、很多东西都可以送到国际上，开始启动了我们经贸立国经济开始改善的状况。可是，当我们一九七一年代退出联合国的时候，马上我们台湾的经济出现了一个大问题，什么大问题呢？当时的行政院长。叫做蒋经国，行政院院长蒋经国，经济部长叫做孙运璇。那时候呢，当你用 ROC 的时候，因为退出联合国，就跟杜鲁道就当年加拿大一样，他们全世界都不能承认，那我们做出来的东西没辦法卖到全世界，怎么办？所以孙运璇带着当时的国贸局汪义中、汪义定，还有萧万长、江炳坤这些国贸局的第一任，开会讨论了很久。最后，他们想出了一个名词，也是大家很熟的名词 ，M I T， Made in Taiwan。我们出去的 logo R O C 拿掉，用 M I T 让东西可以卖出去。谈了很久之后呢，他们不敢拍板定案，因为在那一个年代里面，只要讲到台湾。在当时还是整个国民党西西派政学系、蒋介石的老臣还在的状况之下，随时会被打入台独，然后可能就有牢狱在。最后，孙玉珏呢没有办法，他只好去找蒋经国。蒋经国当时就问了一下，说：“这是你们开会决定的？”“是的，那是说大家都这样子看法，不然怎么办？”“他如果不这样子的话，我们的经济毫无出路。”毫无出路，经济没有出路，整个民生、整个国家要存亡，都变成最大的危机。所以蒋经国说：“那我来扛责任。”因此，蒋经国就拍板定案，拿掉 ROC， 变成 MIT， 变成 i 台 t 所以，其实蒋经国以他这种务实的个性，他并不反对“台湾”这两个字眼。可是，当时这个事讯一出来之后，蒋经国在那个年代受到了国民党内部和美国极大的压力，因为。太子搞台独成为了当时美国看台湾最重要的一个政治纷争。为什么讲呢？其实美国不信任蒋经国，国民党在蒋经国前面，蒋介石的那些老的臣，尤其是围在宋美龄那边，也不信任蒋经国。所以当蒋经国那一次拍板定案 MIT 之后，太子搞台独就成了一个极大的压力。其实当时蒋经国呢，虽然他是蒋介石。唯一可以接位的儿子，所以在那样一个威权的状态之下，大家都知道他会接位。可是，一个太子接位之后，那么多的老臣、那么多的势力，其实是可以把他给架空的。所以在那个状况里面，很多时候其实老臣开始反扑，因为当时蒋介石八十几岁，其实体力也衰了。很多事情都不是蒋介石能够主导的了，甚至还有常常卧病好长一段时间，所以其实是在他身边夫人帮、夫人派，其实是更容易控制。而且你知道说，在当时的时候又不是总统直接民选，是由老国太的间接民选，而是老国太这些派系里面随时搞个政变，把你给架空，把你变成是一个虚位元首，这些故事、这些机会通通都有，所以呢。蒋经国那什么重大压力，而且事实上当时夫人帮压力到什么程度？到了是连蒋介石都没办法处理。如果我们去翻历史，你才会发现，蒋介石在台湾曾经有一次离家出走。那个是一九七二年五月二十七号，蒋介石自己写的日记。他说：“哎，最近诸事烦恼。”我只好个人的离开，到中心宾馆这边。他拒绝回台北，拒绝跟宋美龄见面，还写了一句话：“唯女子与小人难养也”，实在让我精神痛苦万端。原因是什么？是因为。宋美龄，我们知道他跟蒋介石结婚之后，宋美龄没有小孩，但是宋美龄的家族里面，他的那个姐夫叫孔祥熙，孔祥熙本来就是山西里面最大的一个金主，也是蒋介石搞革命、搞国民革命军最大金主，所以孔祥熙当了行政院长掌控财政，还有宋子文。而当时呢，孔祥熙的儿子孔令凯，孔令凯是因为当时蒋经国在上海打老虎的时候，扬子公司。所以呢，蒋经国跟这些名名义上的表兄弟其实是非常不合，可是宋美龄呢，也知道蒋经国其实又不是他亲生的。蒋经国更在乎他的妈妈毛夫人，所以宋美龄呢就开始跟蒋介石闹。当时第一次闹的时候是蒋介石开始让蒋经国接国防部长，后来当行政院副院长，准备接位。宋美龄就跟蒋经国闹过一次，说：“经国都已经到这个位置了。”令侃懂财政，我们这个财政的这个系统，令侃最熟就是孔令侃。你让他当个副院长兼财政部长，难道不行吗？让这样子可以协助我们稳定这个国家。所以其实当时蒋介石就闹这个，闹到最后闹得很烦，很烦的时候是宋美龄也离家出走一次，她离开了司令官邸，跑到高雄住了好几段时间，完全不理蒋介石。最后这段事情不了了之过去了。可是等到后面呢，蒋经国接行政院长的时候呢，宋美龄在闹，宋美龄在跟蒋介石讲说，经国都当院长了，令侃当个副院长，表兄弟一起合作不是很好吗？又跟蒋介石在闹，闹到蒋介石很烦，所以他才会在1972年离家出走，最后在日月潭中心宾馆和韩碧楼住了好长一段时间。而在这个过程中，其实我讲这个故事就是。蒋经国当时其实，在国民党的系统里面，蒋介石已经老迈。这个时候，蒋经国就算接位，他会不会只是一个虚位的元首？他会不会被国民党那些大老所控制？压力很大。而先前的时候，这又被人家搞说，因为他支持 MIT， 就叫做太子搞台独。所以这个情况压力很大。而太子搞台独这件事情，为什么压力那么大呢？又跟美国有关。因为美国呢，绝对不信任蒋经国。美国认为蒋经国这个人太难控制，这个是很有名的。如果大家去查的话，就是当时的美国大使馆，现在在中山北路那边，金华酒店对面。美国大使馆当时呢，在一九五七年刘志然事件里面呢，曾经被我们的人民攻进去，然后呢翻新闻处里面翻开他们的资料柜，翻开他们的保险箱，拿了很多资料，那个叫做刘志然事件。而这个刘自然事件呢，美国一直怀疑，当时是说，因为台湾有个刘自然的一个是中校，然后呢，他路过美军宿舍的时候，被一个雷洛开枪打死，而雷洛是说他去偷看雷洛的太太洗澡，所以他把他开枪打死。那这件事情太诡异了，太复杂了，而且发现雷洛和雷自然之间还有很多恩怨情仇。所以呢，当时台湾群情激愤，你美国人怎么可以在这边杀死台湾人，而且这样子直接的开枪打死，要求审判。但是美国认为说，这是他们的人，不给台湾审判，他们要自己审判，而且审判之后说是无罪，无罪之后，刘自然的遗孀就在美国大使馆前面请愿，然后这个时候开始有广播。他也许是鼓吹美国人欺负台湾人，美国人欺负中国人，所以大量的人民涌进，涌入抗议示威，最后攻进大使馆，翻箱倒柜，把很多美国大使馆机密资料都拿走了。那美国就怀疑说，这个是有人在策动的，是有个人在干的。然后呢，蒋介石也怀疑说，是有人在处理的。后这个人是谁？之后还查到指向蒋经国，因为这个事件，所以美国人完全不信任蒋经国。而蒋经国为了平息这个美国人的愤怒，蒋介石只好叫蒋经国呢去当退府会主委，他就只好去中横。所以开中是为什么蒋经国去？其实是因为美国人不信任他，他要躲掉。而到了一九七零年代那个时候呢，蒋经国呢后面呢又曾经他自己很有主建。又曾经透过他在大陆的老朋友，叫做曹聚行的，那是两岸第一代密使。曹聚行曾经引进过来，是不是透过曹聚行跟周恩来他们在两岸之间做个协议，然后呢，两岸可以隔海共治？当时在谈这个叫曹聚行，而这曹聚行中间的牵线人也是蒋经国，而蒋经国在那个时候呢，还有一个叫做刘易斯，有人翻译成路易斯。蒋经国在一九六八年之后呢，又发现中国和苏联因为珍宝岛事件开始闹僵了，联俄制中，蒋经国也想到这个，也可以摆脱美国的控制，所以蒋经国当时也有一个想法，就是跟俄罗跟苏联合作。而蒋介石、蒋经国又在苏联留学十四年，跟苏联有管道，所以也有过一次刘若斯或路易斯。这样一个苏联用记者之名来到台湾做密使这样的一个故事，所以美国非常不信任蒋经国，在这不信任之下，就很怀疑蒋经国在必要的时候他会摆脱美国的控制，让台湾这个美国第一岛链的核心跟中国做另外的结合，因此。他当时非常的不信任他，所以才会有叫蒋经国去美国两次，这也奠定了我们后来为什么我们总统都要去美国面试，这很重要的一个典故。而在这些事件里面呢，更重要的是后来美国的机密资料，因为他们的国家档案法规定要解密，在台美断交之前，美国人真的是专案讨论，美国国务院和白宫还有国家安全会讨论一个问题：如果台美断交。蒋经国会不会立刻搞台独？蒋经国因为那时候在台美断交的时候，蒋经国已经取代了严家淦，正式接任总统，成为台湾的最重要的核心领导人。而宋美龄呢，因为这个完全失败之后，他已经完全的撤退到了美国长岛去居住了。所以这个时候，其实美国的资料里面，美国国务院开了好几次专项会议，就很担心说，如果让蒋经国事先知道。台美要断交，蒋经国很可能立刻会宣布成立台湾共和国，宣布跟大陆完全切开，成为一个独立的国家。而这样的状况会让美国要拉毛泽东。对抗赫鲁雪夫拉中国对抗苏联这个东西，平心变数，因为到时候可能两岸就起战争，美国会被拖下水，而拖下水之后，习近平对周恩来、对于毛泽东不无法交代，对于邓小平无法交代，他们要怎么去改变跟美中的开始要进行的比较和缓的战略联盟的关系？所以就很担心，所以才有那件事情，就是完全的不给台湾知道，特别不能给。蒋经国知道怕蒋经国搞台独，所以这些台湾这两个事件你都在台湾的看我们历史里面，在当年的那个阶段里面非常敏感，跟我们现在所想到的、啊，就是叫台湾嘛。其实在当时美国在这个世界的战局里面，台湾只是个筹码，而这个时候讲台湾，美国非常担心。所以有很多时候，台湾能不能独立，能不能自我宣称是独立，其实还是国际歧势。有很大的变数，而在这样一个过程中呢，直到最后是因为安克志跟蒋经国一直很好，安克志觉得说再怎么样，对于老朋友，尤其是对于美国来讲，对于一个老朋友，完全的是宣布之后才告诉台湾，让台湾措手不及是不对的，所以他半夜忍不住跑去跟宋楚瑜讲，所以才会有宋楚瑜半夜敲门。叫蒋经国起床，安克是连夜进去，让台湾提前六个小时知道做这些应变。可是为什么美国会对台湾这么防范？其实就是担心蒋经国会搞台独，所以也在这些背景和压力之下，你才会知道说为什么当年的时候，当加拿大要求台湾要用“台湾队”这个名词出来的时候，蒋经国很紧张，蒋经国压力很大，因为。他很担心这个事情一搞下去的话，美国比现在他，而且那时候蒋经国才刚刚接任总统，权力和地位都不稳，他的要清理，要把蒋介石的老臣慢慢的新陈代谢，用他的崔台新、李登辉这些人慢慢接位，恐怕布局都来不及，所以在当年那个年代，台湾这个名字没有被用上。是因为国际局势复杂，而里面的时候，台湾在当时国际局势里面，其实只是美国认为的一个筹码，而这个筹码最重要就是，在美国要联合中国对抗苏联那个局势之下，台湾不能出乱子。但是经过了几十年，我们也要感谢这几十年来所有曾经在台湾努力的人，包含张忠谋，包含我们的防疫团队，包含我们的医学团队，包含我们台湾人民在这段时间这种努力。第一个，我们很勇敢的搭上了一九七四年世界民主化的潮流，第三波民主，让我们融入了世界主流的一个价值。所以，一个民主国家主权在民，在一九九六年实现之后。台湾又跟过去的那种从大陆搬迁来的一个威权政府是不一样，在全世界里面会得到民主国家的认同和同情。第二个，台积电的努力，让我们台湾的价值，台湾成为世界上战略的核心。我们这这两年防疫的努力，还有我们台湾的人民在这全世界对于进步价值的追求，所以台湾价值国际化，台湾问题国际化。最后要感谢习近平。因为习近平现在反而是他的战南外交，他的愚蠢，他的跟全世界为敌，他的开始毛泽东化，开始慈禧太后化，让全世界开始警觉。其实中国这个时候已经不是四十年前的中国，现在的中国随时会反扑，随时会反噬全世界。而这个时候，美国和各国才开始觉得拉抬台,台湾的价值。让台湾成为一个国际形势这个天平重新平衡重要的一个砝码是很重要的，所以此时此刻，这你会发现在这种趋势之下，当台湾有缺疫苗，美国会出手；当台湾有军事上的压力，美国会出手，日本会出手；当台湾的队伍进到全世界的舞台里面，刻意的主动的宣称台湾，拉抬台,台湾，让全世界知道台湾的存在。台湾跟中华人民共和国完全不一样，也是这个世界局势的改变。所以今天呢，我们回来再看这件事情的时候，其实会很感慨，就是说四十年来，从曾经是台湾队，然后我们拒绝，变成了一个中华队、中华奥运。经过了四十年之后，局势的改变之后，台湾再也不是禁忌，在国际上也不是禁忌，甚至是一个平衡中国最重要的砝码。这个历史回去看看，我们今天为奥运选手加油，我们感动的台湾站到全世界的时候，回来看这些历史，你就知道，其实，在国际上的生存，台湾一直是很艰辛的。而在这种艰辛里面，很多时候不要用现在的意识形态断然的去给别人贴标签，因为那都是在非常艰辛的里面，让我们能够走到今天这个地步。今天谢谢大家。